0: Son las 12 del día, con un minuto tiempo el Centro de México Arrancamos este programa que se genera desde la realidad paralela conocida como la Tierra 226 Hubo un momento en la relación tiempo-espacio en el año 2020 Que generó una ramificación ...que ha sido y está siendo testigo de eventos inverosímiles. Esta transmisión se genera desde esta rama del tiempo-espacio... ...y reporta estos eventos inverosímiles y la capacidad de resiliencia de la humanidad... ...que quedó atrapada en esta realidad, de adaptación y de recuperar lo que alguna vez conocimos como normal... Esta es una bitácora De las cosas raras que pasan Que ahora vemos como parte de Nuestro Todos los días Fanáticos de una serie de televisión De El Juego del Calamar Se pelearon en París sí, así, así Fanáticos de una serie Peleándose a golpes, liándose a golpes En una de las capitales del mundo Además se cerró la México-Querétaro y evacuaron a 200 personas Por una fuga de gas en Tepeji del Río Uno de los primeros espacios en la carretera saliendo hacia Querétaro Que está inundado además Esta zona de la ciudad Y está inundado en algunos municipios y falta agua en otros En fin, de esas cosas raras y, y, y complejas la Conagua dijo que llegará un temporal de lluvias y frío a México. En conferencia de prensa, la Conferencia Nacional del Agua lanzó una advertencia para los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche y el sur de Veracruz por un temporal de lluvias que llegará a partir del miércoles 6 de octubre y hasta el viernes 8 de octubre. Las autoridades explicaron que sucederá por la interacción entre la onda tropical número 35 y el frío número 2, este frente se extiende desde el norte del Golfo de México y hasta el centro de Veracruz... ...pero se desplaza hacia el sureste ocasionando lluvias continuas sobre la costa central del noreste de Veracruz. Así que se están advirtiendo ya lluvias... Eh, ...momentos que todavía ahí vienen, ¿no? Y estamos en octubre. Muy bien. Um, bueno, tuvieron que rescatar a algunos estudiantes atrapados en una primaria por inundaciones en Morelia... Insisto, seguimos con el tema lluvias Y eh, habrá la medalla Belisario Domínguez para el personal médico Pero ya algunos de los partidos políticos están pidiendo Que se, evidentemente se dé a los doctores, a la primera línea A la gente que, que estuvo arriesgando ahí Pero no a todos los que dieron la cara Es lo que se está pidiendo Esta es la crónica de lo que está sucediendo en esta realidad El día de hoy tenemos muchas cosas que platicar Y mucha Música Estamos con algo que pone de buenas. Aquí está Benjamin Walker desde Chile. El color
1: que fue, solo que...
0: Benjamin Walker, junto con Vanessa Zamora Y aquí empezamos con pregunta, canciones así bonitas me
2: invade, me invade la curiosidad Tengo una pregunta, tengo que me invade Me invade la curiosidad ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? ¿Dónde irá? Ay, ¿Dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿Qué buscará? ¿Qué buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, 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 para. Bumba, Baba, 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 Baba,
1: La felicidad La felicidad
0: Estuvo Izaro, la canción se llama La Felicidad Uno de los proyectos eh, musicales que ha estado llamando Y, y llenando pues, muchas las expectativas en, en España Acabó, trabajó una una canción, una colaboración con Kill Aniston que, que funcionó y funcionó re, re bonito. Bueno, eh, a ver, Zoe hace un ratito... Todavía no acaba la gira. El fin de semana estuvo tocando en Los Ángeles... Eh, un, un show en un anfiteatro eh, muy, muy bonito. Y el, las fotografías fueron espectaculares. Y estuvieron después en Las Vegas en, en estos últimos días. Todavía no acaba la, la gira que dieron por Estados Unidos... Hay que decirlo, una de las giras este, como más... Eh, importantes De banda mexicana en, eh, en este regreso a la normalidad Ya vendrá la de Café Tacuba Que será en unos cuantas, este, unas cuantas semanas y, y de la cual tendremos pues, Habrá que ver Qué va a pasar ahí con, con el Hobbit Y con eh, su sus participaciones En este programa Porque pues, estará por allá Pero eh, Zoe anuncia La, la gira eh, Para el 2022 Ya se había anunciado para antes de que acabara este año un uh, show eh, en este formato de palcos en Monterrey para... Eh, me parece que era eh, algún, unos cuantos días en octubre. Eh, pero hoy se anuncia ya completita lo que será el Sonidos de Carmática Resonancia Tour 2022. Empieza el 21 de enero en San Luis Potosí, de ahí Torreón. Querétaro, enero 27 en el Auditorio Josefa. En enero 29 en Morelia, en la Plaza de Toros Monumental, Guadalajara, Auditorio Telmex, el 3 de febrero. Recordemos que, que había algunas fechas para... En 2020 pactadas para lo que era la gira del unplugged Los 10 años del Onplugged Que lo que he visto es que si se tenían boletos para esa Ya serán válidos para, para los sonidos de casmática en resonancia Pero no habrá ya la posibilidad de rehacer este show Se perdió, literal Bueno, y Guadalajara es uno de los que sí se hizo Pero Aguascalientes estarán en el 4 de febrero, el 5 en León el 19 en Cancún, Marzo 5, Ciudad de México, Palacio de los Deportes, Ese, tómenlo en cuenta bastante. 11, Tijuana, La Plaza Monumental, el 12 de marzo, Mexicali, Isla de las Estrellas, Die 16 de marzo, Toluca. Eh, 16 y 17 de marzo en Toluca en el, en el Teatro Morelos El 18 de marzo estarán en el Auditorio City Banamex Esa es la gira que se da a conocer por parte de Zoé Para el arranque, los primeros meses Del de año 2000 2022 Que eh, pues ahí vienen incluidas eh, pues las canciones que vienen en sonidos de karmática resonancia cuál ponemos a ver eh, pues ponemos karmadame les parece como una canción eh, representativa de dicho disco bueno pues pues aquí está entonces esta esta canción que es parte de el eh, de la gira y del momento que está viviendo soeme Toda la información en las redes sociales de Zoe oficiales. Girota, ¿eh? Que se van a deitar. Tienes que dejar que todo caiga en su lugar. Tienes que
1: soltar eso que más temes perder. Tienes que llorar si eso te ayuda. you
0: Del sonidos de Karmática Resonancia, que será presentado en el primer trimestre del año 2022 en una gira por México. Gira que ya traen muy ensayadita, porque pues ya se echaron varias, 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 varias fechas allá en los Estados Unidos. Y ellos están de regreso también. La pandemia los hizo hacer música con beat. La banda es conocida como The Punto Beat Y esto es lo que nos regalen en este 2021 Diablo Team The Night After Diablo Team, ahí estuvo The Night After, presentado por The Punto Beat en su regreso, en su regreso sonoro a los escenarios que nos da muchísimo gusto que así se esté dando. Y bueno, como desde la semana pasada arrancamos y así lo haremos durante muchos, 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 muchos miércoles. Doy la bienvenida a el conocido en los bajos mundos de las redes sociales como Tío Quick, eh, conocido por otros como el Señor Festival y conocido, ahí eh, sí lo tengo que decir, personalmente como un gran amigo, el señor Enrique Rébora de Live Tours, está esta mañana tarde, ya no sé qué horas eh, sean, porque estoy despierto muy temprano eh, con nosotros, ¿cómo estás Kike? Hola Mike, ¿cómo estás? Me oh. estaba esperando que
3: dijeras conocido en los bajos mundos como el pinche argentino, pero
0: eh... <ríe> Eso es nada más el escandón Ok D <muchas> donde vagos hay... igual, somos ¿Eh? no, 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 porque si lo, lo decimos en la Condesa o en la Roma Es una décima parte de la población Pero bueno, pues este... había Habíamos este, empezado a platicar la semana pasada de, 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 pues, de muchas de las situaciones de la nueva normalidad De cómo afectan los viajes Y hay cosas que, que, que pues, de una u otra manera Se, se empiezan ya a, a poner ahí sobre la mesa que te dicen, bueno, si ya están todas las condiciones, pues empecemos a viajar, ¿no? Y una de ellas empezó literal la semana pasada, eh, y, y será una celebración de mucho tiempo, de algo que, tengas la edad que tengas, hay algo para ti, pa ti, ¿no? Y, y tengas la edad que tengas, siempre si te dicen, hay posibilidad de ir, creo que hay mucha ilusión, ¿no?
3: Sí. Eh, el... El mayor parque de, de atracciones de Disney eh, cumplió 50 años el 1 de octubre. Uh -huh. fue, fue inaugurado el 1 de octubre del 71 y se preparó con todo para festejarlos durante un año y medio. O sea, son 18 meses de, de festejos. No está pensado solo para hacerlo durante el mes eh, que dure los 50 años Puntualmente Sino que se van a tirar la casa por la ventana Con muchísimas cosas Aprovecharon la pandemia para renovar Muchas zonas Para crear nuevos eh, Bueno, están en constante Expansión eh, Normalmente, ¿no? O sea, lo sabemos Antes de la pandemia En octubre del 19 Y en agosto del 19 se inauguraron Tanto en el parque de Los Ángeles De Anaheim como en el de Orlando El, el parque temático Star Wars Ajá. Eh, eh, Y ahora como consecuencia de eso eh, y, y por la misma pandemia Por el tiempo que estuvieron cerrados Aprovecharon a renovarse muchísimo Pensando en los 50 años Que ya era un festejo Que, que pensaban hacer eh, En grande eh, Respecto del parque de, de Orlando Y vamos a encontrarnos con con, con muchas mejoras y, y muchas novedades en, en más de un sentido. Entre ellos, Epcot se renovó eh, la famosa el, esfera que es eh, la marca registrada del parque. Uh -huh. eh, le cambiaron todo el recubrimiento y ahora se va a convertir en, en una esfera iluminada. Eh, con LEDs y tecnología de punta, va a tener un show audiovisual en, en el mismo lugar. O sea, es un cambio bastante significativo porque uno de los puntos era renovar esto como tal, que fue el primer parque que se inauguró en el 71.
0: Claro, wow. O sea, sí, sí, sí digamos que para mal, porque Disney sí cerró, California cerró muchísimo tiempo. Y, y, sí. y, y bueno, del lado de, de Orlando Pues hubo como muy restricciones Y fue de las primeras cosas que veías También estuvo que,
3: cerrado
0: un rato un, un rato, pero no tanto, ¿no? Según tengo entendido No, no tanto Y, y, y fue de las primeras cosas que Incluso te enterabas, ¿no? De ah, tal persona fue a Disney Y regresó Y a ver si no se contagió Era, era como, como un tema Pero pero se reactivó rápidamente Y buscando justo Pues estos este aniversario que seguramente el mundo entero estará queriendo estar ahí, ¿no?
3: Sí, quienes hayan ido eh, van a encontrarse con una situación bastante particular en cuanto a shows nuevos, shows de luces, tanto en Epcot como en Animal Kingdom, como en, en el mismo eh, castillo que es básicamente la, la, la marca personal de Disney como tal. Uh -huh en Magic Kingdom eh, van a, los, los mismos personajes van a estar vestidos para la ocasión con eh, vestimentas eh, con colores específicos eh, va a haber shows diferentes eh, en el castillo y en, y en diferentes zonas de, de los parques en el caso de Epcot principalmente lo que hicieron fue aparte de la renovación de, del, de del tomo eh, se renov renovaron todo el pabellón de Francia Y dentro del pabellón de Francia van a inaugurar Como parte de los festejos Un restaurante temático basado en, en la película de Ratatouille
0: Ok Con ratas y todo
3: Exactamente En esta atracción los, los visitantes van a sentir como si encogieran el tamaño, al tamaño del Chess y Todo va a ser grande <risa> okay. Y vas, vas a sentirte una rata realmente. <risa> Lo vas wow. a ver desde, desde la óptica de. que está increíble. Y también aprovechar aprovecharon anunciar la apertura de. Eh, entre otras cosas, un hotel de Star Wars uh -huh. En el cual vas a tener Una experiencia inmersiva Y no te quiero contar más Porque vas a empezar a reservar desde ahora Porque se puede empezar a reservar desde el 28 de octubre ¿Cuándo cu ¿cu este se abre hotel ese Star hotel?
0: Wars? ¿Cuándo se abre ese hotel?
3: El primero de marzo
0: Primero de... ok. 19 y 20 ya estoy ocupado El primero de marzo del próximo año entonces, 19 y 20, pues ya tenemos el Vive Latino, ¿no? Pero podría ser después de Vive, descansar sí, sí. del Vive, no sé. Porque sí, he visto algunos renders, han salido no, no mucho, y la verdad yo tampoco me quedo como clavar porque justamente me iba a ir, dar la ansiedad de, de quiero estar ahí, pero pero sí se ve que, que es, es literal meterte en el, en el mundo desde una nave interplanetaria, este...
3: De hecho el, el hotel se llama Galactic Star Cruiser Hijo. Galactic Star Cruiser <ríe> Y Es una inmersión de Literal Así te lo voy a contar eh, Tres días y dos noches De inmersión interactiva completa Conviviendo con los personajes Con, con clases Para que aprendas a manejar El, el sable láser eh, o, sea, o sea,
0: llegas al, al, ya al veo
3: hotel Ya veo tu cara, ya veo tu cara, sí. veo tu cara. Eh, O sea, llegas <risa> al hotel y no
0: llegas al hotel Para ir al, a los parques de Disney Sino llegas al hotel Para quedarte
3: en el hotel Sí Es una nave espacial el hotel tal cual te sea, por tres días y dos noches Inmersión interactiva completa Todo el tiempo vas a pensar que estás en una nave espacial Y todo el tiempo que formas parte Del de universo de Star Wars
0: bueno, ¿a qué si lo podemos
3: hacer? ¿Cuánto va a, co cuánto va a costar eso? Wey? Todavía no están los precios, eh, van a aparecer en los próximos días. Eh, justamente con la publicación a partir del 28 de octubre de, de la apertura de reservas. Pero promete ser algo muy, muy, muy interesante. Y como va a estar dentro del parque o en las cercanías del parque de... De, de star wars eh, <risa> básicamente vas a poder vivir como si fueras parte de todo el, el universo de, de la saga no, ya eh, te vi disfrazado ah, sintiéndote dar beira, ya, ya me vi esperando o, esperando o que Chuba
0: Ren. que chubaca sea el <risa> concierto no o sea que el concierto sea chubaca que, que un, un, una cervecita te la lleve artudito así y te la traiga No, sí, 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 suena Suena espectacular ¿Cómo,
3: cómo, cómo
0: fue ese ruido? Perdón Mira, espera. Sí lo tengo que hacer Espera así, 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 así será Artu, tráeme una cerveza
3: vale.
0: espera, porque esta, 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 esta Es un bopit que tengo que hace, que hace los ruidos de Artu Ahí está Así, así se irá. Cuando le pidas, tráeme algo, le, le dirás, tráelo.
3: De esto y de toda tu emoción, que sabía que te iba a causar un revuelo significativo, eh, en, en tu caso particular, uh -huh. o sea, creo que debemos de hacer una salida especial desde México... Con todo un, un conjunto de gente Que es muy, muy fan de la saga sí, Para no. que vayan a vivir en conjunto Esta, esta experiencia y Lo los, cual y, podría ser Una muy, muy, muy buena idea
0: Y, y, y bueno, para los que ya Somos papás o que tienen algún sobrino Muy cercano o así Pues también, o sea, como que la idea de eh, el, 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 el alargar como esa situación Y hay, hay mucha gente que, que Critica y que dice que, que no, pero pero ver realmente esta, esta emoción de, de todo lo que se trabaja para generar el momento y que se va a convertir en la memoria que va a acompañar a una persona durante mucho tiempo, es bien bonito verlo y creo que en eso Disney es espectacularmente perfeccionista, ¿no? En generarte todo, que todas las sensaciones hasta, hasta estén a, a alineadas para, para algo y ahora que están festejando sus 50 años seguramente habrá de esos detallitos que que hemos que, que los han hecho famosos no desde el tipo que está recogiendo la cocina y de, eh, la cocina la, la basura y que de repente se pone a dibujar con el trapeador a, a alguno de los personajes en el piso una situación que va a durar unos minutos pero que te, se convierten en, en detallitos que pues, que la marca tiene como muy claros no y que son los que han enamorado a tantas generaciones
3: Totalmente Aparte de esto, viene una atracción también de Guardianes de la Galaxia, uh -huh. que se llama Cosmic Rewind, y que todavía no tiene fecha de apertura, pero va a ser en algún momento el 2022. Okay. Eh, va a estar dentro de Epcot también, lo que le está cambiando un poco la temática general de Epcot, quienes han ido a,
1: uh
3: -huh. a Orlando y han conocido el parque de Epcot. Epcot es como una inmersión al mundo, a las diferentes culturas,
1: uh -huh.
3: eh, tiene algunas atracciones interesantes, por supuesto, y todo, pero no era como el resto de los parques temáticos donde se caracterizaba por tener muchos juegos.
0: Sí, no era, es como, como, como una es de estas ferias que nos enseñaron como históricamente, por ejemplo, en la, la Feria de París, donde se generó la, la Torre Eiffel, que eran como exposiciones y pabellones de los países, que sientes que te trasladas a, a la parte cultural, la parte, por ejemplo, la de México, tiene una pirámide, tiene un raid ahí como muy bonito y ahí puedes comer. Hay, hay un Me parece que es un restaurante San Angelino, el que está el que está inmerso dentro de la pirámide. Eh, no recuerdo sí, si es San no, Angelín, no recuerdo, pero, pero sí es un, pero, es un restaurante así como es. tal cual. Vas a Noruega y hay un hay una parte ahí, este, nieve, y ahí, este, y, y que además puedes comprarte como cosas muy... Yo compré, por ejemplo, un Mazinger Z, este, de, de, de hecho de, de metal maravilloso en el, en el pabellón de Japón, ¿no? O sea, que sí es, no nada más, es, 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 es señal la parte. Hay memorabilia
3: típica de cada uh, país, exacto, exacto entonces... referencias típicas al país de hecho yo en el lugar donde fui más feliz fue en Alemania con las cervezas y los pretzels <risa> son los mejores pretzels que probé en mi vida
0: Sí, y que ahora entonces estarán metiendo esta parte y, y es que era la parte de los, de los países pero también era la parte del futuro ¿no? era la visión de Walt Disney de, en Epcot era, era hacia era, cómo era será el futuro. Para...
3: El futuro que hay que pensar que esto fue desarrollado en los 70 y que se fue actualizando constantemente, uh -huh. porque si hay algo que tiene Disney justamente, como bien decías, es ser muy puntilloso y no dejar que el tiempo se lo coma.
0: Uh -huh. Sí, lo, lo que planteaba en esos momentos Disney como una extensión de Tomorrowland era lo que hoy estamos viviendo, ¿no? O sea, era cosas que se imaginaba una videollamada como la que... Está haciendo posible que esta sección se haga, ¿no? Eh, muchas cosas que se imaginaron y que ahora lo, los ingenieros alrededor están imaginando cómo será el futuro para nosotros, ¿no? O sea, para, para nosotros que estamos en el 2021, ¿qué, qué, ¿qué pensar para el futuro un 2040, 2060? Y es lo que están tratando de poner en lugares como Epcot.
3: Totalmente. De hecho, este esta um, atracción de Guardianes de la Galaxia, que va a venir en línea con la, eh, seguramente, preparación para el lanzamiento de la nueva película, que se prevé para 2020, finales 2022, uh -huh. inicios del 23, después de las idas y vueltas con, con el director. Um, y escritor de la, de la saga eh, Va a tener una de las mayores montañas rusas Cubiertas del mundo wow. Y te va a dar Una vuelta de 360 grados cubierto. En varias oportunidades Cubierto no, se, se sentó... O sea que Nuestra famosa eh... Ay, se me fue el nombre la, la Que es toda oscura
0: la Space la Mountain que, que Sí, Space
3: Mountain que... la, De Space Mountain va, va, va a ser un, Una Nada. tontería al lado de ¿Qué, esto, ¿qué, qué la, la, Para mí es mi favorita
0: La actualizaron y, y la hicieron eh, Algo de Star Wars también ¿No? La de Space Mountain Hubo una actualización ahí como de Píntale encima Pon a Darth Vader en la entrada Este, que Chewbacca Grite en, y, y ya es Star Wars Creo que sí hicieron como eso Hace algunos años
3: cuando estuve en el 19 todavía no, no recuerdo novedades de, de que las hayan cambiado. Eh, eh, lo que tiene Disney es que es una inmersión a un mundo mágico justamente y donde todos se convierten en niños nuevamente, es una experiencia que, que si la puedes vivir una vez en la vida debes de hacerlo indudablemente, al igual que ir a Universal Studios que es la competencia y la contraparte de muchas eh, eh, franquicias uh -huh. pero con el mundo Marvel ahora Disney se va a dejar ir eh,
0: entre.
1: y
3: con todo, el, eh, con todo el mundo Star Wars ya tiene suficiente más todo lo que tenía generado
0: Propio, propiamente
3: sí. ¿no? entonces eh, realmente va a ser una locura y aparte de todo esto eh como te decía, en Magic Kingdom vamos a tener eh, de alguna manera espectáculos ba, ba, ba. de luz y sonido diferentes.
0: ¿Te, te, te parece si hacemos una 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 te parece si hacemos una, una pausa? Voy a una corte? canción y, sí. y platicamos ahora sí por parque. ¿Cuáles parques son los que estarán entrando a esto? Sabemos que ha, se ha extendido la, la variedad de parques en, en, eh, en eh, Florida... Por parte de Disney. ¿Y cómo será el asunto? ¿Cuáles ya se pueden adquirir? ¿Qué parte del, del show se puede estar pendiente? ¿Y qué parte este, habrá que esperar hasta el año que entra? Todo eso y más ahorita en la sección de Live Tours. Dentro de este programa. Y voy a poner una versión. Que si, si no hubiera sido yo... Eh, eh, si no hubiera sido papá ya. Nunca hubiera conocido creo. Salió un disco. de eh, El disco se llama... Eh, We Love Disney, Latino y Invitaron a gente de diferentes partes de Latinoamérica A hacer eh, canciones que son de las tradicionales Y a esta particularmente Invitaron a este man de Colombia A Caloncho y a Monlaferte, Todos residentes en México E hicieron una versión del tema famoso por los aristogatos De Todos Quieren Ser Un Gato Jazz eh, Cantada por ellos tres Aquí está entonces Mon Laferte Aloncho y este man haciendo Todos quieren ser Un gato jazz
2: Todos quieren ser ya gato jazz Porque ellos son los que más Saben sin copar Todos quieren ya Tocar el felino jazz La música suave Queda atrás si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz.
1: Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo
2: saben ruido hacer sin coordinación.
1: Ella se A bailar o también rascar Y todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar el jazz de verdad Si tocas ya serás por donde vas Por eso todos quieren ser ya gato.
0: ser un gato jazz de los aristogatos película que no es por presumirles pero Kike Rébora fue al estreno si sí, no si sí tienes como la edad okay. de, de haber ido al estreno eh,
3: tengo la edad pero si sí, no fui
0: muy bien pues ahí estuvo es entonces a ver eh, ya, ya, ya platicamos como muy profundamente de, del tema Epcot, pero esto es algo que se replicará en todos lados, ¿no?
3: Sí, de hecho va a haber eh, diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de de, 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 de situaciones que refieran a los 50 años de, del parque en general en básicamente es Magic Kingdom Epcot y eh, Animal Kingdom. Son los tres uh -huh. donde vamos a encontrar eh, las, las diferentes situaciones que acompañan todo el festejo. Ya el resto, o sea, Hollywood Studios, hacer algo específico sería medio complicado porque ya de entrada tiene un montón de franquicias dentro de sí mismo eh, y es un mundo bastante... Eh, distinto respecto de esto Los parques acuáticos Forman parte de la diversión Pero necesariamente No, no necesitas Pero los grandes bastiones O eh, los grandes parques Que son el estandarte de, Del parque de, O sea, de, de Disney World Resort uh -huh. Son Epcot Animal Kingdom Y Magic Kingdom justamente Y son donde se van a llevar a cabo Las, las diferentes situaciones de Epcot ya hablamos, también va a haber un, un espectáculo nocturno eh, que según ellos es uno de los espectáculos más grandes jamás creados en, para un parque de Disney, que este se estrenó el 1 de octubre y que se llama Harmonious. Okay. Eh, o Harmonious. Eh, y es en la laguna del World uh -huh. Showcase, que es la laguna central de Epcot.
0: Alrededor de la cual están todos los pabellones.
3: Eh, Exactamente Y eh, van a tener canciones clásicas interpretadas por una, en una docena de idiomas Por un, un grupo como de 240 artistas de todo el mundo Entre ellos va a estar Luis Fonsi, el coro juvenil de In Love Book, Danny Goki y muchos más Después, eh, que era lo que, acá viene explicado un poquito... Todo, también la parte de la coreografía Iluminación, paneles LED, o sea, renovaron con, Completamente La tecnología de muchas de las secciones del parque Para poder llevar adelante Toda esta puesta en escena De una manera eh, Eficaz y, y que sea realmente Espectacular, como saben hacer las cosas Básicamente En, en los parques de Disney desde, desde su apertura, ¿no? O sea, han sido íconos Y... y y punta de lanza siempre en el, en, el, en, la, en la materia del espectáculo en sí. Uh -huh. y, y, y que lo han en, ido en como,
0: como diversificando. ¿no? O sea, a, a Animal Kingdom, que creo que es uno de los menos, este, menos famosos, por así decirlo. A lo mejor por, por el tiempo que lleva. Pero que supo adaptar perfecto. Por ejemplo, ahí no hay shows con pirotecnia por los propios animales, ¿no? Porque saben que hay que y entonces las adecuaciones han sido para que haya cosas, eh, porque hay muchos animales exóticos en su hábitat natural eh, pero sin, sin afectar el asunto, ¿no? Entonces ese es, es tipo de, de, de situaciones que no, no es que se, se haya seguido como una ...como una especie de, de, de hoja de ruta, ¿no? O sea, de... ...en todos tienes que hacer esto... ...y todos van a pasar... y ta, 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 sino, ...sino cada uno ha agarrado su personalidad... ...y, y bueno, pues es parte de, de cómo se está festejando... ...estos 50 años.
3: Totalmente, totalmente. Eh, la idea en, en general es... ...como te decía, tirar la... ...por la, la ventana... Eh, aprovechar para renovar muchos de los parques Que a pesar de que están en constante evolución De repente llegan a estancarse un poquito también Porque están generando cosas todo el tiempo Y están renovando todo el tiempo uh -huh. Pero Epcot, por lo menos en mi visita del 2019 Ya se notaba un poquito fuera de ritmo Respecto de otros de, de los parques Y... Creo que con toda esta renovación lo que están haciendo y logrando es básicamente ponerlo al nivel eh, al, al nivel de, de todos los parques nuevos o sea, más todo lo que van a agregar, que ya lo hablamos como lo de Star Wars y Guardianes de la Galaxia también va a haber un menú por parques referido a los 50 años, o sea vas a poder comer platillos y bebidas específicas eh, a través de los 50 años, hay una lista interminable de, de de platillos y, y, y bebidas que vas a poder probar en, en todos estos lugares eh, por ejemplo el Cheese Fries with Waltz Chili en el parque temático de Disney Animal Kingdom el Glimmer and Jimmer Pineapple Mouse en Disney Hollywood Studios la hamburguesa Missions to Mars en el Starlight, en el Starlight Café de Cosmic Rain en Magic Kingdom okay. eh, un croissant con dona o sea, una dona hecha croissant Con pan de croissant
1: uh -huh.
3: Algo muy Muy interesante en Epcot, eh, Helados eh, Hasta cócteles en algunos De los lugares También van, Vas a tener la oportunidad de poder probarlos Entonces, realmente han pensado En darle Un giro Especial a todo esto en, en toda la experiencia, no solo en el hecho de que eh, pongan pendones por los 50 años o vistan <risa> a, a, al, al personal de servicio con, con un con un gorro, una gorra que diga 50 años Disney, no, o sea, realmente te llevan a vivir todo esto a través de un viaje, que es lo que hacen normalmente.
0: Claro, oye, y, y en el tema eh, COVID había habíamos sabido que había que hacer como una especie de reserva del día que ibas a ir si, si hay, si hay un, temas en eso qué pasa con, con el uso de cubrebocas me imagino que evidentemente pues durante este año y medio va a cambiar todo pero pero ahorita quien esté pensando en en, en asistir pues Disney no, no se la va a jugar ¿no? ¿cómo están los protocolos? Eh,
3: siguen siendo muy cuidadosos respecto de estos el uso de cubrebocas todavía sigue o sea sobre todo Entendiendo una cosa Su público fundamental son familias con niños pequeños
1: uh -huh.
3: Entonces hay que entender que los niños No están vacunados todavía ni en Estados Unidos
1: uh -huh. sí.
3: Entonces los protocolos se mantienen con, o, Brindándote la mayor libertad de acción posible Pero cumpliendo Con los lineamientos necesarios Para que todos se sientan seguros y tranquilos Dentro de los parques o sea, lo bueno es que la mayoría de los lugares al aire libre te permiten, hoy por hoy, relajar un poco las medidas y que Estados Unidos ya llegó a un porcentaje de población inoculada eh, muy alto y por otro lado, a partir de noviembre, si se lleva a cabo lo que hablamos la semana pasada que fue justamente el hecho de que todo visitante extranjero que quiera ir a Estados Unidos necesita presentar un certificado de vacunación, por lo menos en el caso de los adultos, en los menores no Ajá. hay manera porque ni ellos los han vacunado ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de los adultos sí, va a, a generar un, un embudo o un pico de, de, de botella de filtros que va a permitir sobre todo ir eh, liberando de a poco los, los protocolos e ir eh, maximizando la, la experiencia no solo en los parques sino en, en general en todos los lugares sabemos hablando de otro destino que no tiene nada que ver pero como ejemplo que si vas a Nueva York hoy más allá de que no tienes que presentar un certificado de vacunación para volar lo tienes que hacer en muchos de los restaurantes o en muchos de los centros de consumo si no, no puedes ingresar a la mayoría de los lugares eh, teatros Cines, en los festivales hemos re visto y revisto la las condiciones y en la mayoría no te obligan a usar un cubreboca, pero te piden o tu prueba COVID o tu certificado de vacunación eh, para poder hacerlo, lo cual tiene cierta lógica. Eh, al fin de cuentas, se trata de cuidarnos entre todos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y pues eso será, seguramente también habrá este situaciones pertinentes, y si ustedes deciden que, que, que vale la pena después del encierro, después de todo, estar eh, eh, que es una buena oportunidad de ir a estos 50 años, pues hay opciones hay oportunidades México sí está dentro de los primeros lugares de visitantes en, en Disney, ¿no? Tengo entendido
3: Sí eh, Tiene que ver con... O sea, no tengo las... O sea, te voy a ser muy sincero, no tengo no los, cifras, pero... los números o los porcentajes, pero México sin lugar a dudas por una cuestión de cercanía. Uh -huh, exacto. De cercanía eh, y, y hasta de, de... debe ser seguramente el país, el primer país emisor o generador de visitantes fuera de Estados Unidos. Sí, o sea, pero te lo puedo casi firmar. O sea, lo que sí te encuentras en Disney y Orlando. Argentinos, por ejemplo, eh, muchas niñas hacen viajes de 15 años, de quinceañeras, que aquí también se da, pero me ha tocado ver muchos grupos en, en su momento, tal vez por el periodo vacacional en el que fui, eh, finales de enero, principios de febrero, que, que al fin de cuentas son vacaciones todavía en Argentina de la escuela, pero grupos de 150 niñas, wow. con sus coordinadores y todo, como... Los, los viajes de festivales, pero en este caso viajes
0: de quinceañeras <ríe> Bueno, para... aquí era, era tal negocio que ¿sabes quién organizaba sus viajes a Disney en su momento? Chabelo, o sea, Chabelo anunciaba en la tele el viaje a Disney de este año es tal, de tal a tal fecha pues, y iba él, imagínate que, que, que tu grupo lo vaya comandando Chabelo, o sea era, era para muchos un sueño hecho realidad eh, y, y hay muchas escuelas que desde, desde que eh, empiezan las, las, este, pues los años escolares anunciaban su viaje a Disney, o sea, sí es parte de, de, de mucha de la filosofía de este país, ¿no? Entonces, pues, pues ahí están los 50 años y y
3: habrá que ir, ¿no? Hubiera pagado por el con Chavelo. Exacto. Totalmente. De hecho, lo que me preguntabas del COVID, aquí lo tengo. Y sí tienes que hacer reservaciones para los parques. Uh -huh. Pero eso, el sistema que tienen es una maravilla. Entonces es muy sencillo realizarlo. Las mascarillas son opcionales al aire libre. Ok. O sea, se, 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 se eh, liberaron ciertas cuestiones respecto del uso de mascarillas eh, no así en espacios cerrados, ni en el uso del transporte público cerrado okay.
0: y eso que es Florida, que miren que que allá medio les les, 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 les,
3: este, sí, pero les, acuérdate pues. que Disney es un. Es como si fuera un, un país, país aparte.
0: aparte, exactamente. Pues ahí está toda la información. Si, si se les antojó como, como un servidor, pues ahí estén pendientes. Eh, toda la información de esto y más, eh, pues pueden buscar. Por eso tenemos un experto en, en. No nada más en viajes de conciertos, que de esos ya tenemos que hablar, ¿eh? Ya hay que volver a retomar qué va a wow. pasar la a semana eh, que sí, entra. Sí, sí, eso? Sí.
3: La próxima semana podemos hacer incluso una revisión del. Los nuevos carteles que están saliendo ya para 2022. No ha habido más que algún avance. Eh, por ejemplo, Glasto ya confirmó a Billie Eilish esta semana eh, como la headliner de la pirámide más joven en su historia.
0: wow, Billie Eilish, entonces, ya headliner de la pirámide para el año 2022. Sí, sí, son, 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 este. Son palabras muy fuertes, pues ahí está Saludamos a los que están ya en video Saluda que están viendo ya todo el mundo Y pues con esto agradezco Mucho la sección que tenemos todas las semanas Con Live Tours, ¿Cuáles son las redes sociales de Live Tours?
3: Arroba Live Tours En todos los medios Twitter, Facebook e Instagram eh, Y Linkedin eh, A quien quiera <risa> sí, no, Por ahí también, pero <risa> Pues sí, está eh... bien y, y las mías personales, Tío Quick, en todas las redes, excepto en, en Facebook, donde me encuentran como Enrique Quique Rebor.
0: Y, y en el, y en este en LinkedIn, que lo encuentran ahí tal cual como el señor Enrique. Así, busquen señor Enrique y lo van el a encontrar. Señor Enrique. <risas> Quique, te mando un, un abrazo muy grande, nos vemos la semana que entra.
3: Igualmente, saludos a todos. Y bueno, la próxima semana hablaremos seguramente... Un poquito de los nuevos festivales y ya veremos, nos pondremos de acuerdo en la semana a ver los sí, temas. Porque viene para, Día de para Muertos, para la sección Día de Muertos, Halloween. El día de Muertos, de hecho, ah. es importantísimo. Eh, bueno, tenemos mucho, nos ponemos de acuerdo sí, y, sí, sí. y preparamos algo que, que le interese a todo el mundo porque ya está muy cerca. Vamos a estar a 15 días realmente de, de la fecha.
0: Y a ver qué se arma. Bueno, mientras tanto, aquí está Disidente. La canción se llama Gracias por el Rock and Roll. Ya está entrando Verónica Celis Que Vamos a platicar de un festival justamente Un festival que además tiene un propósito Detrás Todo esto ahorita En estos momentos, mientras tanto agradecemos a Live Tours Y nosotros seguimos Con más Presidente, directamente desde Guadalajara, Jalisco, gracias por el rock and roll. Loco, lo que regresaron, anunciaron gira para el cierre del año, una gira que se llama como si no tuviéramos gira o algo así. Es eh, como una, un, un poco el regreso a la normalidad y el, el aplauso a la normalidad y el... El, el estar con estas ansias que tenemos todos ya de, de que se vaya normalizando poco a poco todo esto. Pero en esta normalización, y hemos hablado aquí muchas veces sobre, sobre eh, esta frase que, que a veces siento demasiado política, demasiado este, prefabricada, demasiado que nos la quisieron vender mercadológicamente incluso, que era la nueva normalidad. ¿No? O sea, vamos a la nueva normalidad, tenemos que entrar. Y creo que a de nosotros depende que esa normalidad se quite cosas horrorosas y vicios espantosos que teníamos de la vieja normalidad. Y eh, creo que todo este proceso que vivimos los últimos 20 meses, 20 meses, nos hizo. Eh, y no creo que haya alguien en el planeta que no haya tenido un momento consigo mismo de analizar qué está bien, qué está mal. Eh, que, que, que no podía seguir pasando, son muchas cosas de la humanidad que no podían seguir pasando y una de ellas era las cosas que pasaban por abajo del agua y que siguen pasando lamentablemente, pero que podemos nosotros con las acciones primero personales ir cambiando y por eso la invitada del día de hoy me da mucho gusto que esté aquí porque es alguien que, que, que justo decidió... Que, que esto, eh, y, y no lo decidió con la pandemia, seguramente, es algo que, que ha sido parte de su vida y que ha sido parte de sus decisiones, pero que hoy el pretexto de la pandemia, el pretexto de lo que vivimos en estos últimos años, nos puede ayudar a que nuestra nueva normalidad sea justamente libre de muchas de las viejas prácticas que incluso nosotros mismos teníamos y uno de los puntos que hemos tocado y hemos hablado claramente ha sido el tema el tema del cambio de la perspectiva de, 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 de género ¿no? ha sido uno de los muy importantes pero también el tema de ¿por qué yo sí lo puedo hacer porque soy yo? Y, y entonces en otro le decimos corrupción pero como soy yo si sí me puedo parar aquí si sí puedo brincarme esta línea roja si sí puedo tirar esta basura en la calle, si sí puedo este, decirle al poli déjeme pasar si sí puedo meterme por la salida cuando tenía que hacer la fila por la entrada todas esas cosas a veces las justificamos de ay nadie se va a dar cuenta al fin además soy yo, yo soy bueno y, 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 y no y esa, esa parte de ver la, la, la situación más allá de que seas bueno o no es algo que empezó con un proyecto que, que se llama End Light Aid que se llama como, como sería como ilumina la ayuda y que bueno está con nosotros Verónica Celis eh, creadora de esta de, de estas ideas y, y que ha eh, ayudado a generar que ahora será un, un festival un festival por la transfa, este, por la transparencia por la transparencia y los recursos porque a veces decimos bueno vamos a ayudar y la lana pues creemos y confiamos en que como es para ayudar, se va a ir por los buenos lugares y a veces lamentablemente yo solo tengo un, un muy buen amigo que trabaja en el tercer sector que me, me, me cuenta historias de terror, ¿no? o sea de, de terror absoluto, y entonces pues aquí hay un festival ...que ahorita les voy a platicar a quién va a tener... ...que está increíble... ...que se va a llevar a cabo este fin de semana... ...en línea... ...y que justamente busca esto... ...si uno confía ya... ...y de por sí ya está complicado... ...y toda la crisis económica que hemos vivido... ...dice ahora le voy a poner lana... ...esa lana que llega donde tiene que llegar... ...esa es la idea básicamente... ...y por eso ya he eché mucho choro... ...pero doy muchas muchas gracias... Eh, a, 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 pues, ...además... Es alguien que la ha reconocido, el MIT, la ha reconocido en todos lados y por eso es un gusto platicar y con, contigo. ¿Cómo estás, Vero? Hola,
4: muchas gracias, Miguel, por la invitación, por tenerme hoy día eh, en este programa.
0: Oye, pues eh, eh, muchas cosas pasan con nosotros como humanidad, ¿no? En estos en estos 20 meses particularmente, y me quiero referir a esos 20 meses porque son 20 meses que sí nos cambiaron la vida, y que nos dan una oportunidad, una oportunidad de diferenciar cosas que no nos gustaban, ¿no? Y creo que aquí tú estás poniendo un planteamiento de diferenciación con el pasado muy interesante. Gracias. Pues cuéntenos cómo empieza, cómo sale, a quién le hablaste, de dónde salió la idea... Eh, y, y, y cómo hiciste para que te empezaran a, 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 pues ahora sí que poner toda la atención que el tema merecía.
4: Eh, mira, en realidad está una historia súper larga. O sea, uh -huh. eh, el light day partió ya hace varios años. Partió, eh, se gestó como la respuesta a uno de los momentos más dolorosos de mi vida, en realidad. Cuando yo estaba en la universidad, yo soy chilena, estaba uh -huh. estudiando arquitectura en ese momento. Eh, mis papás quebraron, así, la, la, la empresa de mi familia quebró, y cuando te digo quebró, 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 o sea, perdimos casa, auto, o sea, todo lo que mis papás habían construido en ese momento desapareció, ¿sí? así, de, así de rápido, y la cosa es que en Chile la educación es súper cara, eh, uh -huh. y como que hasta ese momento de mi vida como que yo siempre había tenido si bien mi familia no era de grandes lujos, ni de viajes a Europa, ni de cosas, ni de cruceros por el Caribe, digamos, eh, sí habían tenido como siempre la posibilidad de, de pagar por nuestra educación, salud, darnos un hogar, comida, y todas esas cosas que a veces tomamos por, por sentado, digamos, uh -huh. algunos, los afortunados que lo tenemos, digamos. Uh -huh. eh, y... Y, o sea, fue ese momento como vivía que me hizo obsesionarme con dos cosas especialmente, con la inequidad y con el acceso a la educación. Y así partió todo. Ahí empezó. Con... Sí, exactamente. ¿Qué? Estuve eh, seis años, o sea, en, en realidad estuve varios años así mezclando trabajos temporales con la universidad, siempre corriendo para todos lados. Y después me puse a trabajar como arquitecta, ya eh, estando como en los años finales de mi carrera, digamos. Y trabajé seis años eh, en el área de arquitectura, pero como que esta obsesión por la inequidad y por la educación estaba como que siempre dándome vueltas, porque yo me había dado cuenta que la educación no era un derecho en mi país. Uh -huh. y, y nada, o sea, la, la idea original fue eh, que queríamos hacer una ONG para construir colegios públicos en Chile, y lo primero que yo hice fue pedir ayuda, o sea, le pedí ayuda a un amigo que es noruego, que había conocido por el trabajo, y porque yo dije, bueno, yo no tengo nada de dinero, no tengo redes, no tengo nada que aportarle a este proyecto más que la idea, digamos Y eh, mi amigo se sumó súper rápido y nos pusimos a trabajar juntos en esta idea de la ONG uh -huh. eh, Se sumó otro amigo y muy pronto nos dimos cuenta que nosotros no le donábamos nada a nadie Y el problema que nosotros teníamos era que no le donábamos nada a nadie porque no confiábamos en dónde se iban los recursos Entonces como que lo primero que hicimos fue tratar de entender si era un problema que teníamos nosotros en nuestras cabezas o si era uh -huh. un problema real, digamos. Y ahí nos encontramos con datos que son horribles. O sea, la ONU en 2012 eh, estimó que el 30% de todos los recursos que se donan año a año se pierden producto de la corrupción. ¿30%? El banco... <risa>
0: wow.
4: Sí. El 30%. O sea, imagínate, te vas a comprar un pantalón, por ejemplo, y tú pagas, uh -huh. pero en la caja te entregan dos tercios en vez del pantalón completo. Esto es lo mismo.
0: No. Y, 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 y lo, ¿sabes qué es lo peor? Que es una cifra que oímos, nos escandaliza, pero realmente no nos sorprende, ¿no? Y eso creo que es lo peor.
4: Sí, lamentablemente no sorprendo. Eh, es, de hecho, eh, mucha, yo hago estas charlas y muchas veces pregunto a la audiencia cuánto cree la gente que se pierde. Uh -huh. Y siempre estima más que el 30%. La verdad es que el 30% es una estimación de la ONU, pero tampoco sabemos si eso realmente sí, es, es así. Porque no hay una data pública consolidada de todo lo que se dona alrededor del planeta? De hecho, tenemos los datos de seis planetas. El seis planetas. Oh, disculpa, seis países. <risa> <risa> seis planetas estaría bueno. Sí, sí,
0: sí. Pero, no me no imagino ves. que en Marte sean muy donadores, pero bueno.
4: <risa> no sabemos, ¿ah? ¿eh? No ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La ¿Quién sabe? No. Pues además que son súper generosos.
0: Entonces, de, de seis países <risa> tienes datos.
4: Sí, le, hay seis países que publican datos de cuánto donan. Estados Unidos, Suiza, Rusia, China, el Reino Unido y Australia. Y entre ellos donan aproximadamente 650 mil millones al año. Eh, de lo que se pierde, de lo que donan ellos, si, si le creemos al 30% de la ONU, si decimos que no es más ni menos, uh -huh. se, se pierde tanto dinero que eh, podríamos eliminar el, el hambre en el planeta completo, así, en el mundo entero esta vez sí que sí el planeta eh, y eh, todavía quería más de 40 mil millones para hacer otros proyectos
0: wow de, de puro dinero que alguien dice esto va para allá pero yo me quedo contentito ya, y esa es como la mentalidad, ¿no? o sea eh, de, de va pasando y aquí se va quedando y, y es una situación... Eh, cultural, es una situación que, que, como bien dices, uno podríamos estar tan mal acostumbrados a poder decir, es algo latinoamericano, ¿no? Y no, es algo que pasa en Europa, que pasa en Asia, que pasa en todos lados, en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados.
4: Pasa en todas partes del mundo. El año pasado el Banco Mundial hizo un estudio en, junto a una, una universidad noruega. Eh, ese estudio era para saber qué pasaba con los fondos que ellos daban para desarrollo eh, a distintos países que dependen del Banco Mundial. Uh -huh. De los 22 países que más recursos reciben del Banco Mundial, eh, de ahí se iba, coincidían con cuando llegaba el dinero, que había eh, unos depósitos tremendos aproximadamente en los mismos montos o montos muy cercanos en paraísos fiscales. El, ese reporte generó tanto escándalo. Que de hecho el Banco Mundial originalmente no lo reconoció, decidió, decidió que, no, que, no estaba que no estaba permitido publicarlo. Y los investigadores que lo hicieron decidieron publicarlo en su propio sitio web y posteriormente el Banco Mundial reconoció el estudio y hoy en día aparece en internet como un estudio avalado por el Banco Mundial, digamos. Wow. Pero imagínate lo que es eso, o sea, de los 22 uh -huh. países que más ayuda reciben, de esos 22 países es donde más sale dinero para los países fiscales. Y bueno, eso es algo, algo que está muy, 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 muy en línea con lo que apareció esta semana con los Pandora Papers uh
0: -huh. también. Sí, 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 que, que ese, eh, eh, el, estamos empezando a ver la, la punta de un iceberg. ...gigante con, eso, con, con esa investigación... ¿no? Que, ...que está saliendo además... En, ...en este nuevo formato... ...que tenemos algunos años de medios... ...de diferentes países unidos... ...haciendo las investigaciones... ...para que no se bloquee una con otra... ...y, y, y, y pues habrá, habrá que ver... Que, que, con, ...con eso qué, qué, qué va, va pasando... ...pero por lo pronto... Eh, o sea ...tú te das cuenta de que era... ...esta situación de... ...no llegaba la lana cuando tenía que llegar... ...y, y, y entonces... ¿Qué deciden hacer? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan a actuar? ¿Cómo empieza, O sea, porque, porque eh, a, al ver algo tan grande, pues a lo mejor la reacción de muchos hubiera podido ser de bueno pues ni modo, así es, ¿no? O sea, ¿Qué voy a hacer? O sea, soy yo de este tamaño contra el mundo entero, ¿no? Pero, pero tu decisión y eso es una de las cosas que, que, que creo que es admirable. Decidiste doy un paso adelante y aunque sepa que es una roca que me puede aplastar como si fuera yo hormiguita, no voy a quedarme así. No me voy a conformar con el así es el mundo en el que vivo.
4: Mira, la verdad es que nosotros primero hicimos... O sea, cuando descubrimos toda esta información como que nos explotó la cabeza. Uh -huh. Y decidimos hacer un cambio súper tímidamente al principio. Dijimos, ok, vamos a hacer nuestra ONG transparente. Y lo vamos a hacer todo con un sistema online. y e hicimos un, un video en el cual como que mostrábamos cómo iba a funcionar este sistema. Y súper ingenuamente nos fuimos a un evento de derechos humanos que se hacía todos los años en Oslo antes de la pandemia, que se llama el Oslo Freedom Forum. Uh -huh. Y ahí presentamos este video, presentamos unos flyers y, y como que hablamos con mucha gente en este minuto. O sea, a, esa, a esas alturas no teníamos tecnología, no teníamos ONG, no teníamos nada, solo el
1: video. <risa> okay. Y un
4: montón, un montón de las ONGs que estaban presentando su trabajo en ese lugar se nos acercaron a preguntarnos si podían. Eh, usar esa tecnología que nosotros estábamos mostrando en el vídeo. Entonces ahí como que nosotros nos miramos así el uno al otro y dile, dijimos...
0: Dile eh, tú, no, dile ¿sí? tú, dile tú, no, dile tú.
4: No, hacía lo latino, dijimos eh, así, primero bah. hay que creerse el cuento. Así que les dijimos sí, pero primero tenemos que crearla. Entonces ahí decidimos como que terminar de pivotar, por decirlo de alguna manera, nos transformamos de esta idea de la ONG para construir colegio en algo completamente tecnológico y lanzamos la primera versión de Lightate, la plataforma que le da transparencia en tiempo real a las donaciones, en 2017. Con esa plataforma trabajamos con proyectos muy pequeños en Chile, Perú, México, Kenia, Sierra Leona, Madagascar y Noruega. Uh -huh. Y con eso aprendimos infinito. Eh, tuvimos muchas experiencias con proyectos increíbles. Eh, proyectos de gente infinitamente más inspiradora de que cualquiera de nosotros juntos. Que está haciendo un trabajo increíble en terreno, o sea no, de verdad, maravilloso y aprendimos de lo que funcionaba y lo que no funcionaba pero algo que sí fuimos capaces de hacer fue mostrar que la transparencia era posible y que era deseable
0: eh, y, Pregunta... Eh, dale. Regresando a ese momento ¿Cómo se acercaron a estos proyectos? ¿Cómo fue este... este porque además estás hablando de ideologías incluso muy diferentes ¿no? o sea, estás hablándome de cosas en, en Sudamérica que tienen esta tendencia latinoamericana, México que, que, que también nos guste o no nos guste pues somos uno de los países con mayores índices de corrupción en muchos niveles, lamentablemente y, y, y te fuiste a África también, que también si algo se, se, se sabe de las políticas africanas es que hay grados de corrupción impresionantes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este acercándote a estos proyectos y cómo fue esta primera exposición ante a, ante las figuras burocráticas que están acostumbradas a estar engrasadas con dinero?
4: Mira, hicimos, o sea, fue mucho como por recomendación al principio, sobre todo eh, por recomendación o sea, gente que conocía a gente, que conocía a gente nos decía, oh, miren, aquí está ONG nos ponían ellos en contacto, mira, conoce esta plataforma que está trabajando con transparencia y nos pasó, y nos pasó, y nos pasa que en muchos lados hay muchas organizaciones que nos rechazan no hay ninguna organización, o sea, nosotros en todo este tiempo que llevamos trabajando, no hay ninguna organización que te diga la transparencia es una mala idea o eh, a nosotros nos gusta la corrupción nadie te va a decir sí, no, que eso no, jamás
0: no, no, nadie, nunca.
4: pero lo que sí te dicen es oh es mucho cambio muy rápido no estamos preparados no, es li no estamos listos no sé qué pero hay otras organizaciones que que se, que se suben al carro casi inmediatamente o sea que hablaste con ellos una vez y ya están así oye eh, investigando la plataforma cómo me sube ¿Cuánto, cuánto, cómo me subo cuánto cuesta cómo cómo lo hago cómo me organizo ...y empiezan a subir su trabajo... ...de manera casi inmediata... Okay. ...eso nos pasó con la primera versión de la plataforma... Um, ...y... O sea, ...yo creo que... ...yo creo que este es un proyecto que tiene que salir de Latinoamérica... ...o tal vez de África... ...porque bien lo dijo Einstein en su minuto... Eh, ...si haces... ...muchas veces la misma cosa... ...una y otra vez esperando otro resultado... ...estás loco... ...y, y si te das cuenta cómo se ha hecho el desarrollo humanitario... ...cómo se ha hecho eh, el trabajo con ONGs... ...hasta ahora... O sea, se han entregado millones de millones de dólares a distintos países del planeta y no hay ningún país que haya recibido, o sea, ningún país subdesarrollado que haya recibido tanto apoyo humanitario que hoy sea un país desarrollado. No existe, uh -huh. no hay. No, no, no. Entonces, para nosotros eso era como lo importante de, de cambiar las cosas. O sea, nosotros veníamos de un lugar en el cual habíamos conocido corrupción, o sea, de primera mano, lo ves... Corrupción y pobreza, lo ves a uh -huh. diario en Latinoamérica, entonces como que sentimos que trabajar con África, trabajar con, con, eh, con, con países en desarrollo, llevar recursos a los países en desarrollo, era para nosotros lo más importante que podíamos hacer en nuestra vida, básicamente.
0: Claro. Y, y, y entonces, bueno, empiezan estos proyectos, ¿cómo, cómo, cómo eh, funcionan? ¿Tuvieron...? Tu, tu, o sea, porque al final... Estaban con proyectos, lo mencionas, chicos, pero que también ya estaban ayudando gente. Y, y si de repente uno de estos proyectos se encontraban con trabas o con alguien que literal les decía si sí te ayudo, pongo la firma, pongo el sello, pero móchate. ¿Cómo era este enfrentar el propio proyecto para decirte a ti, sabes qué, no puedo seguir con esa estudiante de transferencia porque si no el proyecto no va a seguir. Lamentablemente así es el, el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo fue enfrentar esto? ¿Hubo hubo decepciones en ese sentido? ¿Hubo este proyectos que se baj, tuvieron que bajar de esta observación? ¿Qué pasó en esos momentos? Porque evidentemente aquí contamos la historia y contamos contamos una parte evolutiva, pero me imagino que también hubo piedras en el camino.
4: Sí, o sea, bueno, mira, para empezar a conseguir donantes es súper difícil. Claro. Que gente se sume a un proyecto es difícil, es super, eh, requiere de muchísimo esfuerzo. Eh, hay mucho ruido en redes sociales, en uh -huh. donde sea, así, en, en el internet en general, hay demasiado ruido, entonces como que vean tu proyecto eh, es súper difícil. Entonces como que eso ya fue una, una primera barrera y, algo, y cosas que nosotros creímos que se iban a financiar muy rápido, costaba muchísimo tiempo financiarlas. Y eso es parte de, y lo más probable es que sea parte de siempre. Eh, en cuanto a proyectos que se enfrentaron con eh, demandas de ya corruptas, digamos, uh -huh. tuvimos uno eh, en Sierra Leona, de hecho, que eh, ellos, o sea, nosotros trabajamos siempre con ONGs establecidas ya legalmente. Okay. Y en ese momento en Sierra Leona hubo una emergencia, hubo un, un aluvión, uh -huh. eh, murió mucha gente y eh, había una ONG que llevaba mucho tiempo trabajando en terreno pero que nunca se había e establecido legalmente. Nosotros conocíamos a una de las fundadoras, la fundadora era estadounidense, de hecho, eh, y, y hicimos una excepción por ellos. Le dijimos, ok, podemos hacer una, una recaudación de fondos pero el primer paso que ustedes tramiten es el el la creación de la ONG legalmente. Entonces vamos a hacer parte del, del, del budget de este proyecto ese elemento. Y cuando fueron a hacer el registro de la organización, eh, les, pidieron, eh, les pidieron un regalo extra, con monto y todo. Eh, uh -huh. Y nosotros o sea, dijimos que no, tuvimos que, hacer como un, eh, tuvimos que hacer como una especie de comunicado de prensa. En realidad que el proyecto se sí iba a demorar más de lo anticipado porque íbamos a tener que esperar meses hasta que el papel se aprobara. Y estuvimos porfiadamente esperando meses hasta que el papel se aprobó de manera completamente legal.
0: Wow, eh, pasa, pasa entonces. Y, y entonces primera etapa tienes esto, tienes resultados, tienes este, pues ya, ya empieza a esto y me imagino que pues llamó la atención de ONGs en diferentes partes que como bien decías, ya nos habías contado se habían acercado de yo quiero, yo quiero yo quiero, ¿cómo, cómo hacer esto que al final eh, se convierta, no quiero decir en un negocio pero que también se funcione o sea, porque pues ni, una cosa es pagarte una página de 20 dólares al año a tener que Conseguir servidores que estén reteniendo información y que lo hagan de manera segura y que nadie pueda meterse a, este, pues es información sensible, ¿no? O sea, entonces la... La, la parte de seguridad, decir, ciberseguridad para esa información tiene que ser muy caro y esto, esto cuesta, entonces levantaban la mano las, las, las ONGs y, y, y cómo reaccionaban ustedes, una historia que, que me estaba fascinando, ¿no?
4: Eh, mira, o sea, nosotros obviamente tenemos costos que cubrir eh, uh -huh. hemos, así, sobrevivimos en realidad el primer tiempo eh, con apoyo de, de dos gobiernos, de hecho nos apoyó el gobierno de Noruega, y nos apoyó el gobierno de Chile, con los cuales okay. pagamos la mayor parte del desarrollo de la plataforma uh -huh. eh, en cuanto como al equipo así fundador todos trabajamos gratis, yo, tra yo tengo otros proyectos así como por el lado, diseño diseño otras cosas por, por dinero digamos, ok eh, y, y claro, obviamente el equipo de desarrollo está pagado Y todos los servicios que son pagos, son pagos, digamos claro. eh, Entonces hoy estamos buscando inversión De hecho, estamos cerrando en, en Noruega eh, Con inversionistas eh, Y nuestra plataforma tiene un costo, digamos O sea, en algún minuto vamos a tener que llegar a los números azules Todavía no los tenemos eh, Pero sí, todos esos costos son transparentes a cualquier persona O sea, tú en el minuto en que vayas a donar Cuando vas a hacer la donación eh, dependiendo de la moneda en que tú dones, te muestra abajo un estimado de cuánto le va a llegar a la organización, más o menos cuánto van a costar los costos del light y cuánto van a costar los costos de, eh, de las plataformas que transan efectivamente el dinero uh -huh. eh, entonces ya tú puedes donar informado y, y en el fondo al, a la ONG le llega exactamente cuánto dice que te va a llegar digamos.
0: Oh, y, y, y entonces en light AD ahora funciona como, o, o, o el objetivo es que funcione como una especie de certificación de, de que la cosa está limpia?
4: Sí y no, porque las certificaciones son estáticas. O sea, claro. vamos a comparar con mi pasado arquitectónico. Por favor. <ríe> Hay una certificación que es muy usada alrededor del mundo y muchísimo en Latinoamérica que se llama LEED, que significa Leadership in Energy and Environmental Design. Y eso certificas tú un, un edificio que está en el fondo Construido con ciertas lógicas eh, Tiene mejor ventilación que un edificio Tradicional, tiene mayor eficiencia energética Tiene mayor eficiencia Hídrica, por ejemplo, no sé Consume menos agua que el edificio al lado, qué sé yo Toda, Todas esas cosas lo va tomando en cuenta Y te certifica que ese edificio Está certificado bajo estos criterios El tema es que esa certificación normalmente no mide cómo opera la edición Entonces, ¿qué pasa si eh, cuando se iba a certificar el proyecto dijimos que se iban a instalar, no sé, tales luminarias o tales, eh, no sé, eh, excusados creo que se dice en México, ¿no? Sí,
0: sí sí, sí WCS, excusados
4: Bueno, nosotros le hicimos la taza del baño así que Sí, taza que del baño no también les... Sí, también, sí, sí, sí <ríe> Muy sí.
0: bien Tiene muchos nombres acá
4: <risa> bueno, de, si tú lo cambias, puede ser que en vez de, de, de estar gastando 3 litros por descarga, gaste 12, por ejemplo. Entonces ya, imagínate un edificio de oficina que tiene cientos, eso es un crecimiento exponencial del consumo de agua. Entonces, al medir solo el diseño, que se supone que tú lo hiciste como dijiste que lo ibas a hacer, pero no como opera, hace que tú certifiques un proceso que es estático. Entonces puede ser que en la operación esté gastando muchísimo más. Entonces, nosotros en ese sentido no funcionamos con una certificación porque no somos estáticos, sino que uh -huh. vamos monitoreando día a día, segundo a segundo, cómo se gasta cada donación. O sea, primero una ONG que va a entrar la en Lighted y, y va a recaudar fondos a través de nuestra plataforma pasa por un proceso de compliance, pasa primero por nosotros en el cual revisamos toda su data eh, de establecimiento legal, que el representante legal sea quien dice ser que es, que hagan el trabajo que dicen que, sea que, que, dicen que hacen, que no financien terrorismo, que no financien drogas, etcétera etcétera Que no hagan lavado de dinero. Una vez que nosotros estamos felices con ese análisis, el análisis va a un segundo paso de análisis en Irlanda con nuestro partner, que lo vuelve a revisar todo, vuelve a fijarse, que todo, que to, que todo, diga, todo sea lo que diga que es. Y una vez que está todo en orden, damos eh, de alta esa organización para eh, que recaude fondos. Entonces aparece con un símbolo de verificado en la plataforma, así como un verificado de Instagram o de Twitter. O de Twitter. Ajá. Eh, pero en este caso quiere decir que esa organización ya pasó por una verificación de compliance y que no está lavando dinero ni nada por el estilo. Una vez ahí, ya personas o empresas le pueden donar esa, a esa organización a través de la plataforma y cuando se genera una donación, por un lado, se reporta por el lado del perfil de la organización y en el tuyo como ganante. Entonces, se sigue esta transacción así como si fuera un paquete de algo que compraste por Amazon, por ejemplo, que lo compraste, te avisa Ajá. que la transacción salió bien, después te avisa que está saliendo del almacén, te avisa que se subió al camión, te avisa que pasó por la aduana de no sé dónde, de ahí que llegó a la aduana de tu país, de ahí que se subió a otro camión y de ahí que va el camino a tu casa, de ahí que llegó a tu casa, ya bueno. Esto es más o menos lo mismo. Cuando tú pones donar a esa organización, te va a avisar en tu perfil en qué estado está esa donación. ¿Se aprobó o no se aprobó? ¿Se está procesando por el ITED ¿O ya se procesó? ¿Ya le llegó a la ONG? ¿Todavía no le ha llegado? ¿La ONG la gastó o no la gastó? Y no es que la ONG tenga que hacer un reporte anual de fin de año y decirte, mira, gastamos tu plata y tal cosa. Sino que al realizar un gasto, la tecnología que nosotros creamos es capaz de... Tomar ese, esa información del gasto y decirte a ti inmediatamente ¿Cuándo se ganó, se gastó tu donación? ¿En qué se gastó?
0: Ok. O, o sea, si es una especie de fiscalización interna, este pero, pero hasta por abajo de las uñas.
4: <risa> claro, y en tiempo real. O sea, al final eso es lo más importante, que es en tiempo real. Que no es que estás esperando a que alguien te haga un reporte que tú no vas a leer por lo demás.
0: Sí, no, no, no. Es algo que, que está que estás de una u otra manera, en serio, diciéndote hasta dónde hasta dónde te fue, ¿no? Y eso es este emocionante. Creo que en todos niveles. Voy con algo de música porque hemos hablado mucho. Creo que tenemos que respirar un poco para pasar... O sea, aquí está como, un, evidentemente, un resumen muy, 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 muy escueto pero de cómo ha sido este proceso. Vamos a ver en qué estamos y cómo llegamos a lo que sucederá este próximo sábado, que será una pues una unión también de voces amplificadoras, ¿no? Creo que tal cual es eso, ¿no? Y tener a, a personajes como los que tienen, estará... Eh, me voy adelantando a eso, en este en este festival estará Paz Quintana, estará Sol Pereira, estará Outernational, estará Doctor Crápula de Colombia y estará la gran Ana Tiyu, que que se ha convertido... En serio, lo, lo que ha pasado con Ana, de, eh, me ha tocado ver el proceso artístico, pero el proceso personal, el proceso, el compromiso social que ha tenido Ana y cómo ha ido creciendo, no no digo que en un principio no lo tuviera, pero cómo se ha convertido en una en una pieza fundamental ¿no? y, y, y volteamos a ver nada más en los últimos cuatro años ¿no? lo, 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 que, lo que hizo ella en, en, eh, pa, y lo que sigue haciendo to, todos los días para el movimiento feminista es Impresionante, Lo que pasó y cómo se convirtió en un amplificador durante, durante el momento que empezó el 19 de octubre Allá en Chile Y, y cómo ella lo hacía saber interna y externamente es, es en serio alguien Y que ahora la tenga subida a, a esto eh, me, me imagino que le contaste Y, y, y no, no había sacado ni contarle Y ya estaba diciéndote qué hacemos, ¿no? Porque así es Ana, ¿no? Entonces, vamos... Sí, es muy motivada ella. Va, vamos con algo de música, justamente de Ana. Y eh, escogí esta que hace con Jorge Drexler, se llama Sacar la Voz. Es un temazo. Y que de una u otra manera, un poco... Es la, la, la lógica detrás de este festival y detrás de todos sus esfuerzos, ¿no? Sacar la voz, quitar las cosas del oscuro, decir las cosas. Y que, y que las cosas realmente cambien de fondo. Y eso es lo que deseamos. Estamos, eh, seguimos platicando de este festival por la transparencia. Estamos platicando de toda la historia que hay detrás de Light ID. Estamos platicando con Verónica Celis, creadora de esto. Y que si sí, podemos decirlo, estamos platicando con una eh, de las personas que está cambiando a este planeta.
2: pero tengo mi rincón florido Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las rendas, no rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz Cada pena suelta voz cada dos, pensando en sacarle voz.
0: Es eh, lo que nos presenta Sacar la Voz Anita Tiju junto con Jorge Drexler. Y bueno, pues seguimos eh, platicando sobre lo que será este este show y, y, y sobre todo lo que hay detrás, ¿no? Más allá de, de, del festival, lo que importaba era saber cómo llegamos a este punto y por eso seguimos platicando con, con Vero. que, que eh, eh, Entonces viene este, este proceso, ya ayer lo platicamos como, como muy fuerte... ¿Y, y, ¿Y de dónde? De, de, ¿Qué pasa después de que se empiezan a dar esta reunión de ONGs y que van siguiendo y que van siguiendo el camino de ustedes? Evidentemente hay que darle visibilidad a las cosas, ¿no? Creo que es el siguiente. O sea, ya lo creaste, ya lo hiciste ya está funcionando. Sigue que lo vean, tanto los, los que son de una u otra manera los receptores para quien se hizo, como pues, la gente que, que, que decide apartarse de. 10, 15, 20, 100, 200, mil, eh, ponle la denominación que quieras, pesos, dólares, este, bolívares, este, lo, lo que sea, ¿no? Euros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue este proceso? ¿Cómo sigue este proceso ahora de visibilización también dentro de, como bien decía hace rato, un mar de opiniones y un mar de situaciones que, que en las redes sociales, exceptuando el día que no hubo Facebook, Instagram y, y, y Whatsapp, pues están todo el tiempo ahí perforándonos el cerebro, ¿no? Claro, eh, bueno, sí, mira, eh, para
4: empezar nosotros estamos, o sea, especial pues la transparencia surge también como una herramienta para eh, visibilizar el lanzamiento de la segunda versión de light okay. Nosotros en 2019 llegamos a la conclusión de que la plataforma que habíamos creado originalmente, si bien nos había permitido hacer un gran trabajo, nos hacía imposible crecer por varias cosas, eh, entre ellas ciertos sistemas de pago que habíamos integrado y que eran muy caros. Entonces, como que subía mucho el costo de, de cada donación.
1: Uh -huh.
4: Um, y, y trabajamos en, en mejorar la plataforma hicimos o sea, estuvimos más de un año hablando con ONGs, con empresas, con personas eh, que tuvieron una incidencia en cómo se iba a diseñar la, la, la siguiente plataforma, en realidad de que que era lo que necesitaba una plataforma para, eh, para hacer donaciones, eh, y no solo de dinero, sino que también de tu tiempo, si es que no tienes dinero que donar, que muchas veces nos pasa, o sea sobre todo a los más jóvenes que uh -huh. eh, tienes tiempo pero no dinero, después cuando ya eres más grande suele ser que tienes algo de dinero pero, pero no, no tienes, tienes tiempo, tiempo exacto, con... sí, sí, sí. <ríe> Entonces, como algo que pudiera como reunir muchas generaciones, reunir distintos intereses, reunir distintos países en un mismo lugar y de una manera entretenida e interactiva. Y así... Eh, eh, llevamos ya en realidad casi dos años trabajando en, el, en esta segunda versión de la plataforma uh -huh. todavía nos queda muchísimo por desarrollar pero sí, ya estamos en, 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 un, en un punto en el cual podemos soltar parte de lo que venimos trabajando al público y bueno, eso es lo que se viene ahora un poco a celebrar con el cuestión de la transparencia y um, cuando hablamos más o menos a principio de año de, de cómo nos gustaría eh, lanzar esta segunda versión, como que para mí, por lo menos, la música fue un elemento desde el comienzo, o sea, la música es, no sé no sé si tú coincides conmigo, pero para mí, alguien que es capaz de crear música es alguien que es lo más cercano que puede llegar el ser humano a hacer magia.
0: Totalmente. O sea, te comunicas,
4: sí, te comunicas de una manera trascendente, o sea, podemos disfrutar una canción de hace 100 años, Podemos disfrutar de una canción en un idioma que no comprendemos y aún así disfrutarla, aún... No sé, ¿cuánto, cuánto estuvimos bailando Gangnam Style? Y, o sea, sin saber qué decía, por ejemplo. O sea, uh -huh. como que yo sentía que la música tiene como esa magia que trasciende fronteras, que trasciende el lenguaje. Eh, y, y nada, o sea, como que juntar música con, con pequeñas charlas, con speakers súper destacados era... La verdad, un sueño, ese sueño se está concretando ahora, eh, con mucha locura, mucho correr, eh, pero súper emocionados en realidad de que ya se esté haciendo realidad. Ah,
0: eh, bueno, ah, ah, ahí al respecto pues hay, hay, hay como do, dos cosas que, que me vienen a la mente. Una, pues sí, la música tiene esta, esta parte y creo que por eso la defendemos a algunos a capa y espada y queremos que sea, pues, pues, sea realmente el punto de trascendencia de muchos muchos mensajes y muchas maneras, porque la música per se tiene esta idea de, de generación de percepción colectiva, ¿no? Aunque y, y creo que la, la, la propia pandemia nos enseñó que aunque estuviéramos encerrados cada quien en una casa solos, una canción nos podía unir, esta, ...esta idea y un, un buen amigo que, que lleva 35 años haciendo radio... Lo, ...lo definió como la soledad compartida a través de la música y a través de la radio... ¿no? ...esta idea de estoy aquí, lo estoy oyendo... ...pero sé que alguien más también lo está escuchando... ...entonces no estoy solo... Eh, ...entonces eso es algo que tiene la música... ...y particularmente la música alternativa... ...y muchos de los grupos... ...ahora te hablábamos de, de, de Ana... ...pero lo que ha hecho también Crápula a lo largo de su historia... Eh, ...en Colombia y fuera de Colombia habla de, de esta parte alternativa y que hemos crecido desde los década de los 60 hasta hasta hoy día, donde hay esta búsqueda de hagamos comunidad, nos preocupemos los músicos, y insisto particularmente los alternativos son los primeros que brincan y hacen conciertos y se solidarizan y hacen colectas, buscando justamente esto, esta búsqueda De una sensación de bienestar colectivo Más allá de un bienestar individual ¿no? Por un lado es eso Y por otro me imagino que te habrás dado cuenta Que a veces es más difícil este luchar Que es más fácil luchar contra los corruptos Que producir algunas cosas con el Espérame tantito, ahorita te lo mando Sí, claro, espérame Aquí están mis solicitudes <risa> No, esto no A, a veces sí, sí, producir también es una, una pesadilla, ¿no?
4: Y sí, ha sido, mira, un aprendizaje tremendo este año, eh, o sea, claro, yo nunca había tratado con artistas, nunca habíamos eh, participado de nada de este de este calibre tampoco, uh -huh. o sea, estando nosotros del lado de la producción, digamos, porque claro, si bien hemos participado de otros eventos súper importantes y todo, nunca hemos sido nosotros los que organizaban, entonces sí, ha sido una, una aventura y un aprendizaje tremendo y bueno, contamos con un tremendo apoyo de, de dos productoras geniales, una chilena y una mexicana, Somos Fuego y Equal Music, uh -huh. que nos han apoyado muchísimo, eh, sobre todo con los artistas y con la postproducción así que ha sido un, un, una aventura súper, súper interesante y que nada, que esperamos que, que llegue a buen, a buen puerto este sábado 9 de octubre.
0: ¿Estás nerviosa? Sí, o qué es más, el nervio, eh, la emoción porque ya va a llegar o el ya que se acabe por amor de Dios.
4: Eh, mira, yo creo que, pero eso tiene que ver mucho con mi personalidad también uh -huh. Yo soy una persona muy, muy autocrítica A veces como que ya el, el, flagel, el autoflagelo es eh, 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 un poco brutal O sea, yo intento que no sea tanto Pero pero sí es como que yo me levanto y empiezo con la, auto, con la autodestrucción, digamos Así como, oye, pero es que no va a funcionar Es que todo va a salir mal Es que internet se va a caer de nuevo Porque ya se cayó esta semana Entonces, ¿por qué no se va a caer de nuevo? Híjole. No, así como sí, que sí, sí. Sí, con no, el llamas... pánico a nivel externo.
0: Sí, sí lo llevas al extremo, ¿eh? que creo. Pero, mira, pero a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer un análisis. ¿Qué va a suceder? ¿A qué hora va a ser? ¿Es algo pensado en horario, en horario de Oslo, en horario de Santiago, en horario de Ciudad de México? ¿Cómo está todo? Cuéntame.
4: Mira, eh, lo tratamos de hacer como en el horario más amable, por eso es un sábado, de hecho. Uh -huh. eh, para el horario México van a ser a las tres y media de la tarde okay. eh, y que en el fondo es como que ya, como que después de almuerzo o como que uh -huh. con el postre una cosa así. Eh, <ríe> Vaya, más también que después los latinos puedan salir de fiesta, porque si no, sábado, como que sería crítico matarle el sábado de la noche a un latino. Acá todavía hay bastante lockdown, así que uh -huh. tampoco se puede salir mucho, eh, aquí, aquí, no mucha noche ahí va,
0: ahí va, ahí va. Pero, pero es una gran opción. Entonces, empieza a 3.30 de la tarde, ¿y cómo va a ser? Vamos a ver a los speakers, y me gustaría que también, o sea... Bien, bien, lo dices, ¿no? Tienes a, a nombres importantes. Yo, yo te manejo los nombres musicales y te puedo decir lo que ha hecho Solo, lo que ha hecho Paz, lo que ha hecho Crápula, pero cuéntame un poco qué, quiénes están metidos ahí, veo a Roberto Manrique, a Verónica Celis, estos nombres, cuéntanos un poco qué significan, porque es un poco el aderezo de, de lo que y, y la profundidad de, de la importancia de este, de este festival.
4: Claro, eh, mira, el festival va a ser completamente online eh, Para acceder al festival deben simplemente registrarse en el Light o Aid sea, Ustedes van a www.enlightaid.org y, y se crean un usuario Y ahí nosotros por mensaje directo le hacemos llegar los accesos al, al festival okay. eh, También está toda la información sobre los speakers Sobre todo eh, en www.festivalporlatransparencia.com eh, y con respecto a los speakers, la verdad es que tenemos speakers que son bastante locos. Tú nombraste a, a, a Roberto Manrique, Roberto es un actor de origen ecuatoriano, de hecho hoy vive en Ciudad de México. Okay. Eh, es un tremendo actor de tele, cine eh, y teatro que eh, además ha sido reconocido a nivel internacional por su labor humanitaria y por sus campañas de protección del medio ambiente. Tremendo, tremendo eh, representante latino. Y por ejemplo, de, del lado más europeo tenemos a John Elkington. John uh -huh. Elkington es el, considerado el padre de la economía sustentable. Él ha escrito más de 20 libros, ha participado del Forte más de 80 empresas y le ha dedicado toda su vida a eh, diseñar formas en las cuales podemos cre cre crear un crecimiento económico Pero sin sobrepasar los límites del planeta y los límites sociales ¿Algo eh, tan importante creces? hoy? Tremendo, mm. o sea, él, él, aparte que es un señor y es adorable O sea, es que se muere lo, lo tierno que es él eh, Realmente es, es un capo tenemos también a Imo hip como speaker, ella uh -huh. es, eh, ella es eh, artista de hecho, es compositora y, y hace, eh, hace música hace muchos años, uh -huh. tiene varios Grammys ya en el cuerpo eh, y además tiene un doctorado, de hecho dos doctorados eh, ad honorem, ...por eh, su trabajo en la intersección entre la tecnología y la música. Y va a estar hablando también de lo que eh, se viene en el futuro... ...de la colaboración que estamos planteando entre uno de sus proyectos... ...y con el Light Take.
0: Wow. Eh, eh, se, se, se ven este, como, como pláticas. ¿Cuánto van a durar? ¿Van a ser en inglés? ¿Van a ser este, traducidas? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar esta situación?
4: En su mayoría el contenido es en castellano, así bueno en español. Los, los, los barceloneses sí. siempre me retan, eh, entonces como que ya me acostumbré. Al ah, castellano. Sí sí sí, sí. Eh, <ríe> Pero va a estar el, el contenido es casi todo en español y todo lo que va en español va subtitulado en inglés y viceversa. Todo lo que va, en, todas las charlas eh, que van en inglés van a ir subtituladas en, en castellano también. En y, español,
0: lele con el castellano y, y hay que conectarse tres y media Y de corridito va va todo Van a, a publicar horarios Por ejemplo, si a, si a alguien le interesa estar En la en la plática particularmente con Por ejemplo, con eh, John Ellington eh, Hay que estar pendiente un horario ¿Cómo, cómo van a manejar eso.
4: Mira, en realidad lo tenemos todo de corrido, son intervenciones bien cortitas, o sea, son como alrededor de cinco minutos máximo por cada que Es algo okay. súper condensado, cosa como de tener como un barrido eh, más bien eh, inicial y de ahí como que ya más adelante ir profundizando en estos temas a medida que el light va creciendo también.
0: No, no, suena... suena... Increíble, y bueno, la participación, insistimos, de Paz Quintana, Sol Pereira, Outer National, Doctor Crápula y Anati Yu, que me imagino que serán un par de canciones por cada quien, ¿no?
4: Exactamente, sí.
0: Ok, pues ahí está la historia detrás de. Este, se, se me fue la hora rapidísimo platicando. Yo te <risa> podría seguir eh, eh, preguntando mil cosas, pero creo que es un, un, un siguiente paso importante ¿no? eh, a, a, a esto y donde todos nos tendremos que, que sumar creo que lo primero es decirte felicidades eh, seguramente habrá habido a, a, a alguna fiesta, algún amigo algún primo alguien que te, que te haya, que haya cuestionado en lo más íntimo de si valía la pena esto y qué bueno y se agradece y son las grandes historias que no hiciste caso, que fuiste necia, la necedad, sí. la necedad cambia el mundo.
4: O sea, cabeza dura infinito, mis, mis papás, o sea, durante años, años, diciéndome, ¿por qué no te buscas un trabajito así como dibujante técnico, por último, si ya no quieres ejercer como arquitecta? Y yo así, mamá, si no es que no quiero ser arquitecta, es que esto es más importante. Le tomó hasta que el Banco Interamericano de, eh, de Desarrollo me eligiera como una de las eh, mejores emprendedoras de Latinoamérica y el Caribe para que mi mamá dijera, ah, ok, tal vez lo que estás haciendo no es tan tonto.
0: Y, y, y a veces es, es difícil y, y son historias y podría parecer, ¿no? Ya tiene el reconocimiento de... Justamente, del MIT, del mago interamericano, de, de todo, la vida es fácil y, y está solucionada para ella. Y no, son, son historias de que se aplauden todos los días y que es una motivación y que hay días que uno se levanta sin la motivación, ¿no? Hay días donde seguramente abres los ojos y dices, podría haber estado haciendo un edificio.
4: O sea, te mueres que ha habido épocas, sobre todo ahora como planificando el festival, uh -huh. que yo trabajaba con una caja de pañuelos al lado mío. Entonces tenía una reunión, me iba a llorar al living, 15 minutos, volvía a la siguiente reunión y después seguía llorando. O sea, así, a veces así de difícil ha sido este proceso, pero también O sea, o sea yo... Tal vez, tal vez soy muy ingenua, yo creo que esto, que esto sí puede hacer un cambio real en el mundo y que si, si nos unimos... Si, si recibimos apoyo, en el sentido, y no te estoy diciendo ese apoyo de, vayan y danos un millón de dólares, o sea, sino que parte por, anda en regístrate, compártelo con tus amigues, y ya para nosotros eso es un, de verdad un aporte increíble, porque es, esta plataforma solo va a funcionar si somos millones.
0: Exacto, y los millones empiezan por uno, y contigo empezó, y... Agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado para esto Felicidades Ya estoy yo en el proceso este, de, la, de, la, este, de darme de alta Para el uh -huh. sábado estar ahí pendiente de, de lo que esto significa Y que cada quien Creo que Todos pensamos y todos sabemos que la corrupción es algo Que está asqueroso ¿no? Si hacemos Y, y, y empecé por nosotros ¿no? Desde el no le des mordida al poli Si te pasaste el alto Hasta... Comparte este tipo de, de, de acciones, ¿no? O sea, no necesitas ser un especialista en economía, no necesitas ser un, un politólogo internacionalista. Eres un ser humano habitante de este planeta y te afecta. Tal cual, ¿no? Y como tal, no te quita. ¿Cuánto tiempo te quitará La... la el, el, el este, registro? ¿Dos minutos?
4: Menos de un minuto.
0: Exacto. Y compartirlo. Y gracias a nosotros, yo te agradezco muchísimo por compartir, por compartir esta historia, por hacerlo y, y por, por soñar, porque de soñar <ríe> se cambia el mundo.
4: No, muchas, muchas gracias a ti por la invitación y, y nada, o sea, como que les quiero dejar como con un, con un pensamiento de una tremenda activista, eh, ella se llama Manal Al-Sharif, ella dijo hace unos años que la lluvia empieza con una sola gota exacto Y este, o sea, participar del festival es que te conviertas en una gota y, vayamos, y hagamos una tormenta, una tormenta gigante.
0: Y pues, y además son grandes artistas, se la van a pasar bien. Es, o sea, no, no, no hay manera de que no sea. Eh, redes sociales de todo el proyecto, página electrónica, todo, por favor.
4: Nos encuentran en, en Light Aid en todas las redes sociales, de hecho te lo voy a tipear aquí en el chat para que lo puedas ir compartiendo con, eh, con la gente que nos escucha. Eh, y www.enlightaid.org y nos encuent y encuentran toda la información sobre el festival en www.festivalporlatransparencia.com
0: festival por la transferencia.com ahorita lo convertimos en redes sociales y agradecer a los que nos siguen escuchando recuerden esto se queda como un podcast y eh, ahí te haremos llegar también la liga porque al final es una historia que se puede que se tiene que compartir y que si no lo escucharon en vivo lo puedan escuchar en algún momento de eso de eso se trata esto pero te agradezco muchísimo mi eh, admiración desde acá desde México y espero un día prender la tele y ver eh, en una ceremonia en tabú, Suiza, se está entregando esto, este reconocimiento, no, es el reconocimiento se está cambiando esta forma para fiscalizar las donaciones, para fiscalizar y sé que algún que, día y sonreiré y diré, platiqué con ella y está cambiando el mundo
4: Ay, qué lindo, muchas
0: gracias. Gracias a ti, un gustazo por platicar contigo. Y nosotros ya nos vamos, nos vamos con algo de Doctor Crápula. Aquí está una canción que habla mucho de esto, que también es La Fuerza del Amor, tal cual. Canción que yo creo que van a tocar el sábado, pero no sé, no sé, no sé. Este, no puedo revelar no, no nada. No puedo revelar nada, exacto, pero ahí les preguntaremos. Muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a los que nos vieron a través de la burbuja de video. Y pues, gracias y nos escuchamos y vemos el día de mañana. Cuídense mucho Aquí está Crápula Y ahora sí, adiós
2: Pero él es valiente y tiene que seguir Sus sueños alientan su afán de vivir Llorando
0: se acuesta y cuestiona
4: su suerte La luz lo inquieta al lobo de Pregunta por qué todo le sale mal Durmiéndose se olvida del mundo normal
1: Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad No puede olvidarse de su sacrificio Trabaja y olvida la de
2: se cree la mentira, el mundo ha cambiado. Se toma el café y se llena de ganas, y ve su futuro claro en la ventana. Tranquilo sonríe
1: y su dolor calma, suspira y dice levántate y anda. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio, trabaja y olvida la desigualdad.